0: Auch in deiner Nähe. Jetzt Tickets sichern. Herzlich willkommen im Tatortleben. Tatortreiniger Marcel Engel nimmt dich mit. Erfahre, was wir von den Toten lernen können. Herzlich willkommen zur Todesursache.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig, dass wir jetzt in meine Welt des Tatortreinigens einsteigen. Mit hier heute im Studio ist der Dennis. Hallo Dennis, mein Lieber. Hallo. Heute ein spannender Fall. Ein Auftrag, der sich rund um das Thema Freundschaft dreht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich habe mir auch immer Menschen in meinem Umfeld gewünscht. The inner circle, außerhalb der Familie, die ich Freunde nenne. Und ja, ich glaube, da ist es extrem wichtig, dass diese Menschen einen nicht enttäuschen. Manchmal könnte man sogar sagen, man kann eigentlich wirklich nur enttäuscht werden, gerade von diesen Menschen. Warum? Weil du eine riesen Erwartungshaltung ja an eine Freundschaft hast. Ne? Also Vertrauen ist, glaube ich, ein großes Thema einer mhm. wirklichen Freundschaft. Ja, ja. So, und du hast jetzt einen Riesenvorteil, all denen voraus und auch
0: dir jetzt draußen, da, der wo du gerade zuhörst. Ja. Du hast nämlich was? Ich habe ein Video gesehen von dem heutigen Fall. Genau. Ja,
1: gemeiner Vorteil könnte man sagen, der Dennis hat jetzt einfach ein ganz anderes Kopfkino. Aber du weißt sonst von dem Auftrag?
0: Nix. Nix. Und äh, was du eben erzählt hast von der, von der Freundschaft und hast du da ein bisschen in Rätseln gesprochen. Also äh, ich, mir fällt noch ein bisschen Schwernis auf das eben gesehene Material zu beziehen. Also ich weiß nicht, was da passiert ist. Dann würde ich
1: sagen, spanne ich dich, mein lieber Dennis, nicht mehr auf die Folter und dich da draußen auch nicht. Und wir starten jetzt mal gemeinsam in diesen Auftrag.
0: So, in dem Video, was der Marcel mir eben gezeigt hat, da sieht man eine Blutlache. Äh, inmitten der Blutlache, da konnte ich eine Flasche erkennen. Ich habe noch den Witz gemacht, oh, da ist Ketchup ausgelaufen. Nee, war aber sicherlich Blut äh, auf einem Parkettboden in der Wohnung. Nebendran war, glaube ich, ähm, ein Bett. Und dann bei dieser Begehung, daher kommt das Video, das war so ein Internes archiviertes Video, ging es weiter ins Badezimmer, wo auch so eine Verunreinigung um, um die Toilette rum war. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das jetzt Blut war oder Stuhl. Und ähm, dann ging es noch in einen anderen Raum. Aber da konnte ich jetzt unwissend auf dem Video gar nicht erkennen, was da das Problem war. Ich werde ja immer wieder
1: gefragt, Marcel, warum sind denn gerade auch in den Social-Media-Kanälen die Wohnungen von Leichenfunden immer so vermüllt? Hättest du die eben gesehene Wohnung als vermüllt umschrieben? Nee, eigentlich gar nicht. Nee, ne? Die war mal eigentlich ganz normal. Ja. Ja, und umso spannender, was hinter diesem Auftrag stand. Wir sind bestellt worden von dem Hausverwalter. Die Wohnung selber... Freigegeben, nachdem sie versiegelt war, waren wir sozusagen die Ersten nach den polizeilichen Ermittlungen, die gemeinsam mit dem Verwalter in die Wohnung gegangen sind. Also ein richtiger Tatort. Ein richtiger Tatort. Ja. So, und dann ging es erstmal in so einen kleinen Flur rein, Wohnung, normal, möbliert, aufgeräumt, eigentlich ziemlich modern sogar, würde ich sagen. Und auf dem Weg in die Wohnung rein ist mir erstmal so ein Geruch entgegengeschlagen, den ich nicht unbedingt mit dem Tod definiere, sondern eher, ja, wie wenn jemand in die Hose gemacht hat. Also, es hat nach Urin, es hat teilweise auch fäkalienhaltig gerochen. Und für mich war klar, dass also das mit Sicherheit ein zusätzlicher Reinigungsauftrag oder Thema des Auftrags wird, weil das war ja wirklich dominant in der Luft. Und dann bin ich ins Wohnzimmer gegangen. Und da stand dann so eine gräuliche Couch, ein paar Textilien drauf. Und auf dem Boden habe ich die eben auch von dir gesehene große Blutlache gesehen. Also etwa 50 auf 50 Zentimeter mittendrin eine Flasche. Und nein, es war keine Ketchup-Flasche, sondern es war eine Wodka-Flasche. Naja, und ich sag's mal so, aus der Vergangenheit und meinen Erfahrungswerten heraus ist dann natürlich sehr naheliegend für dich da draußen, genauso wie für den lieben Dennis und mich, dass das vielleicht vermeintlich auch was mit der Tat zu tun gehabt haben könnte. Was du jetzt in dem Video nicht gesehen hast, war, neben dieser Couch, da war ein größerer Tisch. Und auf dem Tisch, da waren unglaublich viele Tabletten. Und zwar, ich kann dir das gar nicht umschreiben, weil so habe ich das selten bis jetzt gesehen, da waren richtige kleine Berge. Weißt du, ich weiß nicht, ob du früher ein Sparschwein hattest. Wenn ja, ich mache es mit meinen Kindern heute noch dann wird das irgendwann geschlachtet. Und was machst du dann mit diesem Münzgeld und den vielleicht auch vermeintlichen Scheinen, die drin sind, ne? wenn du gut gespart hast? Du sortierst es. Und genauso wie man Geldmünzen in einzelne Stapeln sortiert und irgendwie einem Wert zuordnet, so sah dieser Tisch aus mit den Tabletten. Und es waren ungefähr, ich würde mal sagen, 300-400 Stück, die in einzelnen kleinen Haufen da gelegen haben. Nebendran so Kunststoffröhrchen, teilweise der Verpackungsmüll aus so Pappkartons dieser dieser Tabletten. Und dann habe ich so an der Seite gesehen, so am Rand des Tisches, so wie als hätte man dort Mehl verstreut. Eine Checkkarte konnte man erkennen und ja, ein zusammengerolltes Stück Papier. Und in dem Augenblick, wo ich das so visualisiert habe, kam dann auch schon der Kollege von hinten und sagt, Marcel, guck mal da, da hat sich doch bestimmt einer die Nase gepudert. <lacht> ja, und tatsächlich, du konntest dann so sehen, auch am Tisch, du hast es so gesehen, dass jemand mit der Karte, vielleicht auch noch mit dem Messer vor so Tabletten zerdrückt, klein gemacht hat, dass man die wahrscheinlich in der Form dann ähm, ja über die Nase konsumieren konnte. Hm. Also so okay. ein, so ein Schnupfencocktail. Und das war alles Mögliche. Da war äh, was ich nur kannte, ja, war Telidin und alle möglichen Medikamentensorten. Okay, also schon mal Ziemlich besonders. Und der Verwalter, der war die ganze Zeit dabei. Der hat gesagt, passen Sie auf, ich möchte bei dem Auftrag dabei bleiben. Wir müssen noch schauen, hier mit, der, mit dem Wohnungsinventar und so weiter. Und ich habe zwar tiefstes Vertrauen in Sie, aber ich würde es auch ganz gerne mal sehen, wie sowas vonstatten geht. So, und der war extrem gesprächig. Also der hat in einer Tour erzählt, eigentlich mehr von sich, aber dann eben auch auf einmal von diesem Vorfall, zumindest was er darüber bis zu dem Zeitpunkt wusste. Die Hausgemeinschaft, zwölf Parteien, Altbau, eigentlich, ich sag jetzt mal, gut bürgerliche Leute. Was heißt das schon? Ja, also, das hat er so umschrieben. Also, er hat gesagt, es sind hier halt alle im Job und es ist hier auch nicht laut und die Leute nehmen eigentlich mehr oder weniger auch auf sich, auf sich Rücksicht. Und ja, der ein oder andere, der kennt sich hier auch. Und ähm, es gibt hier so zwei Familien, die feiern auch gerne mal miteinander. Unter anderem eben in dieser Wohnung ein junger Mann, der seinen Nachbarn nebendran immer gerne eingeladen hat. So, und zu dem Zeitpunkt bei seinem Nachbarn gab es gerade eine Trennung von seiner Freundin. Und ja, dann sind die beiden doch ein bisschen auffällig geworden. Weil dann haben sie halt nicht einmal gefeiert, sondern halt eine ganze Woche hintereinander. Und wie er das dann so umschrieben hat, hat er gesagt, es kam dann abends zu ja, diesem Streit. Der Streit fing eigentlich in der Nachbarwohnung drüben an. Die beiden jungen Männer haben wohl gemeinsam dort einen Zockerabend verbracht, haben ein bisschen getrunken und anscheinend auch Tabletten eben konsumiert, ja, um sich weiter aufzupuschen und sich ja halt zu berauschen. Und dann hat er gesagt, dann irgendwann haben die sich beide laut im Hausflur gestritten. Ich muss dazu sagen, der Hausmeister selber hat auch in dem Haus gewohnt. Ganz unten hat er eine Hausmeisterwohnung gehabt. Da hat er gesagt, ja und dann habe ich so überlegt, ob ich mal hochgehe und da mal den beiden mal ein bisschen Einhalt gebiete, das geht doch so nicht. Ja, der war auch schon ein bisschen älter, der Hausmeister, also Anfang 70. Da hat er gesagt, naja, aber wissen Sie, die jungen Leute, die werden nachher aggressiv. Das habe ich mir dann doch geschenkt. Ja, und dann dann hat aber meine Frau gesagt, du, ich hab's hier eben gerade knallen hören. Jetzt geh doch da oben mal gucken. So, dann hat er gesagt, er ist er ja hochgegangen. Jetzt pass auf. Und dann hat, warum auch immer, vor der Wohnungstür, da wo sie zuerst gefeiert haben, auf der Fußmatte, ein Scheißhaufen gelegen. Okay. So. Soweit. Also, ich finde es zwar ungewöhnlich, aber ich habe sowas schon mal ein paar Mal erlebt. Vor die Tür geschissen. Ja, also der hat wirklich in dem Streit, der eine dem anderen war im wahrsten Sinne des Wortes vor die Tür geschissen. Unfassbar. Ganz schlimm war, wieder mein mein... Mitarbeiter hat dann gesagt, ja, ja, sagen Sie mal, wie, 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 wie hatten er das gemacht? Hat er sich dann da vor die Tür gesetzt? Der andere, oh, allein dieses Kopfkino. Stell dir mal vor, ja, der eine kriegt mit dem anderen Streit und setzt sich dann in die Hocke die Hose runtergezerrt, in die Kniekehle rein, ja, mit einem blanken Arsch da vor die Tür und ja, wie man so sagt, seilt er einen ab, das kann doch wohl nicht wahr sein, habe ich mir gedacht, also bloß habe ich gesagt, ja, jetzt auf, frag nicht mehr weiter und dann sagt er ja, aber es ging weiter also dann war dieser Scheißhaufen da vor der Tür und dann hat er tatsächlich mal geklingelt er hat gesagt, also mal zu, das geht doch so nicht ja und ich hatte eben gerade hier und das, das, so und dann hat, hat er so ein bisschen sich erklären wollen, dieser Streit ja ich, ich regel das gleich, so na die Tür zugeschmissen, der
0: Hausmeister stand dann da wie ein Depp, so hat er das zumindest umschrieben, ja. Also er hatte eben mit dem mit dem äh, mit dem Scheißer gesprochen. Nee, nee, nee,
1: nee. Der hatte mit demjenigen gesprochen, wo die Scheiße vor der Tür lag. Ah ja. Und okay. ich nehme mal nicht an, dass der sich selber vor die Tür geschissen hat. <lacht> <lacht> nee. okay, gut. Also bis ja, hierhin ja. ist das gut. wirklich auch noch also lustig. Er, er also hatte, hatte da geklingelt, ja. wo der Haufen lag. Ja, und ich muss auch okay. sagen, wir haben natürlich bei aller Tragik dieses Auftrags, ich komme da später dazu, haben wir bis dahin auch echt alle noch ja. ganz schön schmunzeln müssen. Noch, ne? noch lachen war, noch ja. lachen war. Ja, und der, der, der Hausmeister selber, das war auch so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein, so ein Urgestein mit seinem Dialekt und war auch ganz klar an der Birne und hat so seine seine so eine seine Erzählstruktur dahinter gehabt, mhm. da musst du schon echt schmunzeln.
0: Okay. Also, gut, aber jetzt es spannend, okay. Jetzt,
1: wie gesagt, steht er da, Scheißhaufen liegt noch vor der auf der Fußmatte, ihm ist die Tür vor der Nase zugeknallt worden. So hat er das umschrieben und ich stehe dann wie ein Depp da. So, dann bin ich runter zu meiner Frau, hab gesagt, das das mache ich nicht mit, das mache ich nicht mit. Das, da da gibt's das da gibt's eine Abmahnung. So, jetzt pass auf. Natürlich ist halt manchmal so ja die Frau hat dann an der eigenen Wohnungstür in den Hausflur als reingehört ne hat die mal aufgemacht und so da hat meine Frau war wieder neugierig und ich habe mich da geärgert aber ich wollte ich wollte dann auch Fußball gucken und es ging mir auf den Nerv so jetzt pass auf und dann hat er den eigentlichen Auftragsgrund erzählt dann ist der andere wohl rüber hat da geklingelt hat dann auch wieder einen lauten Schrei losgelassen im Hausflur, und dann ist von dem wahrscheinlich vermeintlichen Fußmattenscheißer, ja, ist die Haus, die Wohnungstür zugefallen und auf einmal war Ruhe. Dann hat man unten drunter nur, das haben die Nachbarn, die unten drunter gewohnt haben, noch dann eben ihm erzählt, dann haben sie so ständig Gepolter gehört und Geschläge, ja. Was der dann gemacht hat, ist Folgendes. Der hat dann seinen Kollegen genommen, seinen Freund, seinen vermeintlichen, der ihm vor die Wohnungstür geschissen hat und hat dem wohl gezwungen, die Scheiße zu fressen. Und ich kann das wirklich nur so ausdrücken, weil mein Hund, da kann ich das auch immer bei den Kindern nicht so erklären, der Hund, wir haben ja einen Welpen, neu, ein neues Familienmitglied, ja, Georgie, und der ist so leider einer der Hunde, und das machen sie wohl immer mal ganz gerne, der alles frisst, ist eh so Labrador und das ist ein Scheißhaufenfresser. Ich kann das auch nicht mit Essen bezeichnen, weil es ekelhaft
0: ist. Ich glaube, da muss man ihm äh, Handkäse musst du ihm geben. <lacht> Ey, hör auf mit den Bildern. Ich will keine Bilder, keine Bilder. <lacht> nee, nee, nee. Das, 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 die haben da wohl irgendwie ein
1: Bedürfnis und probier mal, Handkäse. Ver, 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 Handkäse. <lacht> da, danke für den Tipp, aber dann fällt mein Handkäse heute Abend erstmal aus. <lacht> So, jetzt pass auf. Also, das ist wohl, da ist er wohl gezwungen worden. Ja, und dann ist wohl im Zuge dessen das zu Handgreiflichkeiten gekommen. Wie man später festgestellt hat, waren beide schwer alkoholisiert und hatten wohl alles Mögliche im Blut. Ja, also alles das, wie sich das Bildnis da für uns auch gezeigt hat, hat sich später dann auch jetzt durch den Hausmeister bestätigt. Und dann hat er gesagt, naja, und dann, dann ging das ja weiter. Dann haben sie sich wieder vertragen oder nicht und dann auf jeden Fall eine halbe Stunde später ging da ein Geschrei in der Wohnung los. Also da bin ich wieder hoch und da hat es mir gelangt. Da habe ich gegen die Tür gepoltert und da habe ich gesagt, wenn jetzt hier nicht Ruhe ist, dann rufe ich die Polizei, jetzt langt es aber. Ne? Und dann hat er gesagt, dann hat er das wieder umschrieben. Und in dem Hausflur, wissen Sie, da war, dann, da, da war dann die Fußmatte auf einmal weg. Die Scheiße, es hat trotzdem nach Scheiße gestunken. Also der ganze Auftrag war irgendwie scheiße kontaminiert. Und das, was du eben in dem Video gesehen hast mhm. vor der Toilette, ja. das war auch auf dem Weg in dem Wohnungsflur verteilt. Ah. Du hast überall diese Bremsspuren gesehen. Also, ich weiß nicht, was die da für Spielchen getrieben haben, aber es muss wohl extrem gewesen sein. Ja, weil du hast dann auch ein Stück an der Tapete gesehen, da waren eben Fingerabdrücke mit Fäkalien zu erkennen. Und ich weiß, ich möchte ich möcht mir eigentlich kein Kopfkino dazu machen, wie das entstanden sein mag. Ob jetzt der eine seine eigene Scheiße dann dem anderen in dieses mhm. Gesicht gedrückt mhm. hat oder wie auch immer. Jetzt pass auf, war es dann so, dann hat dann der eine den anderen niedergeschlagen daher das viele Blut so der Hausmeister macht in dem Augenblick die bzw. kriegt die Tür aufgemacht. Der andere rennt raus rüber zu seiner Wohnung. Der Hausmeister geht rein, die Wohnungstür stand ja offen und sieht den jungen Mann da schwer blutend auf dem Boden liegen. So und der ist dann ins Krankenhaus gebracht worden. Bei dem Nachbarn drüben kam dann die Polizei, hat das aufgenommen und es wurde eine Strafanzeige erstellt und so weiter. Ja, und am Ende ist leider derjenige in seiner Wohnung Niedergeschlagene an den Folgen dieser Verletzung Wochen später verstorben. Hm. Also im Krankenhaus, der kam gar nicht mehr raus, der ja. wurde auch noch vernommen, der hat das dann wohl auch noch zu Protokoll gebracht. Und naja, es war dann auch ein Riesentobabo da wegen ja. wegen, wegen äh, den Tabletten und wegen diesen ganzen Grundthematiken, diesen ganzen Grundproblematiken, die daraus entstanden sind. Ähm, ein Riesentobabo im gesamten Haus. Mhm. Naja, und das war natürlich so eine Nummer, da muss ich ganz ehrlich sagen, die beiden Männer wurden als dicke Freunde umschrieben. Ja. So. Frage ich mich natürlich. Freundschaft, die dann durch so Alkohol und oder aber den Rausch als solches, Tabletten, Drogen, ist völlig egal, ja, ähm, praktisch nicht nur auf die Probe gestellt wird, sondern das dann zum tödlichen Problem wird haben wir immer mal wieder, dass gerade dann unter Menschen, die sich eigentlich ganz nah sind, die sich ja vielleicht so als Seelenverwandte sehen, dann auf einmal so aufeinander losgehen und so diese Probleme eskalieren. Ich meine, ja. sich da gegenseitig die Scheiße ins Gesicht drücken oder was auch immer, wie da auch immer die ganzen Flecken entstanden sein mögen. Und die Couch war auch so ein Thema, das, was du da umschrieben hast da Die Blutlache und daneben stand ja diese ja. gräuliche Couch und da war ja auch ein Riesenfleck drauf. Mhm. Das war ja auch alles so eingeriebene Scheiße teilweise.
0: Ach so. Ja,
1: also es war schon echt derb. Deshalb natürlich auch für mich anfänglich beim Begehen dieser Wohnung noch dieser massive Geruch.
0: Hm. Verstehe, ja, krass. Ja, aber vielleicht ist das, was du gesagt hast mit den, mit dieser dicken Freundschaft und wie sowas dann eskalieren kann. Vielleicht fehlt da ein Stück weit dann auch diese, diese Hemmschwelle, die man gegenüber jemanden hätte, den man vielleicht nicht so gut kennt. Vielleicht ist das das Risiko, ne, bei so einer, bei so einer dicken Freundschaft, wie so sowas entstehen. Keine Ahnung. Ich es ehrlich gesagt, ich es ehrlich gesagt nicht richtig nachvollziehen, wie sowas passieren kann. Ich auch nicht. Ja, manchmal werden Freundschaften irgendwie auf die Probe gestellt, ne? Ja, aber ja, so extrem. Ja, und ich glaube natürlich
1: auch du da draußen wirst es ähnlich sehen wie wir. Eine Sucht und gerade grad, die, die ja bewusstseinsverändernd sind und Menschen auch wirklich in vielleicht dann Mörder verwandeln, das braucht kein Mensch. Also pass gut auf dich und dein Umfeld aus. Und vor allen Dingen auf deine innere Balance. Das war's für heute. Mein lieber Dennis, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja. Wie immer hast du das letzte Wort.
0: Ja, danke für diese krasse Geschichte. Anfangs haben wir noch, oder ich, gelacht. Aber das war so eine Geschichte, wo einem wirklich so, wie man sagt, am Ende das Lachen im Halse stecken bleibt. Ja, ja trotz alledem... Der Tod, der kommt von ganz alleine und wir müssen,
1: glaube ich, eins nur im Fokus behalten, bestmöglich draus lernen. Weil da ist es im wahrsten Sinne des Wortes scheiße gelaufen. Also in dem Sinne war es das für heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, was auch immer davon übrig
0: ist. Sage Ciao, dein Marcel und der Dennis. Das war Todesursache, der Podcast mit Tatortreiniger Marcel Engel. Was kann Marcel für dich bereinigen? Melde dich oder klick dich durch auf marcelengel.com. Abonniere den Podcast und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt. In der Schule, am Arbeitsplatz, innerhalb der Familie und im Internet. Erfahren Sie in dem Kompaktbuch Ausgemobbt